0: Biblia rápidamente en el libro de Segunda de Pedro, tenemos un tiempo limitado para poder estudiar la Biblia y hemos estado viendo en esta carta el carácter de personas que tristemente están llevando a la gente en vez de a una libertad, me gusta ese nombre para una iglesia, ya Iglesia Bautista Libertad, me encanta el nombre porque nos habla de que ahora que somos hijos de Dios tenemos libertad, tenemos libertad de cantarle, tenemos libertad de estudiar su palabra. Tenemos libertad de invitar a otros a conocerle. Tenemos libertad ahora porque eh, Dios nos ha hecho libres de la condenación del pecado y ahora también tenemos la libertad de poder obedecer a Dios porque antes no teníamos esa libertad. Ahora a los hijos de Dios podemos tener libertad en Cristo Jesús. ¡Qué hermosa verdad! ¿Amén, hermanos? Pero les digo algo, hay una falsa libertad. Y justo en el texto va a mostrarnos el carácter nuevamente de los falsos maestros, las falsas iglesias que prometen libertad, pero que en realidad no pueden dar ninguna libertad a las personas. Hay personas que antes se congregaban y que se alejaron de los caminos de Dios y ahora piensan que son más libres de hacer todo lo que quieran. ¿Cuántos conocen a una persona que antes era una persona bien fiel en la iglesia, pero ahora como que su vida fuera lo de un incrédulo más. Como que su vida, en vez de ir a la libertad, fue al libertinaje. Fue simplemente hacer todo lo que Dios no le agrada y no le complace. ¿Cuántos de nosotros conocemos gentes que dicen, yo solía creer, pero, y siempre ese pero va acompañado de alguna experiencia, va acompañado de alguna persona que le desilusionó, va acompañado de algo que le ha quitado, esa libertad que antes tenía muchos quieren ser libres, pero muy pocos entienden lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús y por eso tenemos que entender bien, ¿quiénes son los que quieren robarnos nuestra libertad? hay iglesias que te impiden acercarte a los caminos del Señor porque te dicen, tú tienes que hacer esto, si no Dios no le va a agradar y más que nada no es algo que pueden comparar con lo que enseña la Biblia. Más que nada son mandamientos de hombres. Por ejemplo, Dios no le agrada y van a dar una serie de listas. O de repente cuando tú llegas a ese tipo de iglesias van a mirar tu vestimenta y quizás van a criticarte porque no es lo que Dios le agrada. Y mucha gente va a iglesias buscando tener la satisfacción que solo Dios la puede dar pero se encuentran en un grupo religioso que solamente quiere llevarte a una falsa libertad. Y el escritor, acá el apóstol Pedro, va a mostrarnos por qué esa libertad que les ofrecen estos falsos maestros es falsa. Y en primer lugar, hermanos, para poder entrar de lleno al estudio de esta falsa libertad, en primer lugar, ¿por qué esta libertad es falsa? Porque se basa en falsas promesas, se basa en todo lo que Dios no le agrada. En primer lugar, fíjate lo que dice el versículo 17 del capítulo 2, dice... Estos, hablando de los falsos maestros, estuvimos estudiando cómo es el carácter de estos falsos maestros, cómo te manipulan a través de sus palabrerías vanas que no están fundamentadas en la Escritura, cómo tuercen la palabra del Señor y no te dicen lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos quieren que tú vivas, te impiden tu libertad. Pero fíjate lo que dice el 17, estos son fuentes, ¿qué dice?, en los tiempos bíblicos, una fuente sin agua, para lo único que servía, era para recolectar basura. Era, una, era un espacio donde la gente, al ver una fuente sin agua, a ver un pozo sin agua, simplemente tiraba los desperdicios ahí. La Escritura dice que estas personas, estos falsos maestros, no tienen que ofrecer a los sedientos. No tienen nada más que basura dentro de ellos que impiden a la gente poder acercarse con confianza al Señor. La gente tiene una gran necesidad, según la Escritura. Tienen sed de Dios. ¿Cuántos de nosotros, al darnos mucho calor, ahora en verano estamos tomando más agua? Ya, no sé si te ha pasado porque da más, da más sed al estar enfrentado a una presión de mucho calor. ¿Sabes qué? La gente está presionada con todos los afanes de la vida, con todos los problemas que pueden venir, y ese calor que ellos necesitan saciar su sed de Dios, nada más que Cristo lo puede satisfacer. Pero estas personas ofrecen. Yo tengo el pozo para que tú sientas lo que necesitarías sentir, pero no te ofrecen agua, te ofrecen simplemente algo seco. El problema es que a veces la gente quiere satisfacer esa sed de formas equivocadas. La gente tiene sustitutos de Dios en su corazón. La gente para encontrar satisfacción en esta vida está buscando su satisfacción en cualquier otra cosa menos que lo que va a realmente a satisfacer su necesidad que es Dios gente a veces busca su complacencia en una relación con el sexo opuesto a veces gente busca su satisfacción en economía, en logros personales en, en, en hechos de bondad, de caridad pero eso, nada de eso según la escritura puede satisfacer realmente nuestra alma porque nuestra alma, alma está sedienta de Dios terminan buscando sustitutos de Dios porque solo la paz que ellos quieren buscar en su interior y esa satisfacción solo Jesús la puede dar Quiero que me acompañes, guarde tu espacio ahí en Segunda de Pedro, pero quiero que me acompañes, por favor, al libro de Juan. Acompáñame ahí al capítulo número 4. Vamos a ver a una mujer que justamente representa esto que estamos conversando el día de hoy. Hay un diálogo que tiene esta mujer con el Señor Jesucristo. Ella estaba sacando agua de un pozo. Cristo se acerca a esta mujer samaritana, judíos, y samaritanos no se juntaban porque samaritanos era una mezcla entre judíos y gentiles de la región de donde Dios le dijo, no se metan. Por ende, para el judío un samaritano era alguien súper sucio. No querían hablar con ellos, no querían conversar con ellos. Y Jesús se acerca a hablar con esta mujer samaritana y le dice el versículo 7, dame de beber. La mujer se sorprende y dice, tú judío, además rabino, me vienes a hablar pidiéndome agua de beber, esto es súper extraño. Y la mujer se sorprende y el versículo 10 dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué dice? Agua viva. Para adelantar un poco el estudio, versículo 13 dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de sí mismo está refiriéndose, volverá a tener sed perdón, del pozo dice volverá a tener sed 14, ahora sí habla de sí mismo mas el que bebiere del agua que yo le daré que dice la escritura no tendrá sed sí. jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte pero fíjate para qué para vida eterna lo que hace Cristo llena nuestras vidas vacías nos satisface nuestra sed de Dios, pero de la forma que Dios quiere satisfacer. El salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, de mi salvación. ¿Sabes que cuando un cristiano simplemente está viviendo su vida sin la agua que Dios nos quiere dar, su fuente que fluye, de forma regular, al conocerle a Él, al desarrollar una relación con Él, nuestras vidas se van a volver cada vez más vacías y vamos a tratar de buscar sustitutos de lo que solo Dios puede darnos. Gente busca paz en diferentes cosas, pero la única paz que Dios puede dar es la que necesita nuestra alma. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa ese entendimiento y además guarda nuestro corazón y nuestra mente, pero en Él. No lo que puede cambiar en este mundo. La Escritura es bien clara, hermanos. Estos falsos maestros no tienen nada que ofrecer. Pero si vamos a Cristo... Él sí puede satisfacer todas nuestras necesidades, nuestras necesidades reales, hermanos. No lo que nosotros creemos que es una necesidad, sino lo que realmente es una necesidad para nuestra alma. ¿Amén, hermanos? Amén. Son pozos sin agua. Vuelva conmigo, por favor, a Segunda de Pedro, porque también hay otra ilustración que muestra, no solamente que son fuentes sin agua, dice el 17, sino que también son nubes empujadas por la tormenta. Esta idea la toma también el libro de Judas, y la idea que mueve esta nube arrastrada por la tormenta, ayer fue un día bien extraño, no sé si te pasó, que no sabías si, si desabrigarte o llevar paraguas o chaqueta, estuvo como bien extraño el día, pero si te fijabas en las nubes se movían bien rápidos, y de un lado para otro, y eran súper cambiantes. Y, y si pudiéramos estar más arriba hacia el cielo, probablemente hubiésemos visto, escuchado mucho ruido, porque toda esta ilustración de estas nubes empujadas por una tormenta es que hay mucho ruido, mucho movimiento, mucho que mirar, pero al final de todo, nada sucede. ¿Has conocido iglesias que tú vas y es como si hubiese un show dentro? Gente quizás tirada en el piso gritando cosas sin sentido diciendo aleluya gloria a Dios y después se van a su casa y es como que nunca hubiese pasado nada nada sucedió ningún cambio real vidas no son transformadas simplemente es una religiosidad pero no es una buena vida nueva vida en Cristo estos falsos maestros no tienen nada que dar ¿sabes por qué? porque son como estas nubes vacías que van a ir donde el viento les lleve. El libro de Efesios dice que los, los creyentes inmaduros son llevados por cualquier viento de doctrina que les atrae. ¿Sabes que Estos falsos maestros se aprovechan de gente ingenua que tiene la necesidad de creer y ellos le dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la verdadera necesidad que tú necesitas, pero al final van a ese pozo y está sin agua. Le va a decir, mira, todo lo que estamos haciendo, mucho ruido. Y van a ir y no hay lluvia. Solamente son nubes sin fuerza. Mucho ruido, nada que ofrecer. Fíjate lo que sigue diciendo el 17. Dice, para los cuales la más densa, que dice? Ayúdame, por favor. La más densa oscuridad está reservada para siempre. Otra ilustración que muestra acá el texto es que ellos viven en densa oscuridad. La palabra densa tiene esa idea de un negro tan grande que no refleja luz. Oscuridad absoluta. Así son sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque más adelante vamos a ver que ni son salvos esas personas. No son hijos de Dios. No tienen la luz del Evangelio dentro de sus corazones. ¿Y sabe lo más triste que dice el versículo 18? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Lo más triste de todo esto, que prometen cosas que no pueden dar, hacen mucha festividad, mucho ruido y al final nada sucede, pero lo único que hacen es llevar a todas las personas que siguen a estos falsos maestros a la misma oscuridad donde nosotros íbamos antes de conocer a Cristo. Prometen un evangelio, pero no está centrado ese evangelio en Dios y en lo que Dios ha ofrecido. Está centrado en sus concupiscencias, esos deseos desordenados, quieren satisfacer el, el hambre de las personas, pero no prometen dar satisfacción al hambre espiritual de esa alma. Les prometen que si ellos dan a la obra del Señor, Dios le va a retribuir el doble. Y eso es un evangelio que está sucediendo hoy en día. Que si tú das tanta cantidad a Dios y tú pactas con el Señor, Dios te va a devolver el doble o diez veces más. Eso no lo vemos en la Escritura. Y gente por querer enriquecerse, van a esos grupos y nunca escuchan una clara presentación del Evangelio. Gente está tan susceptible a sentir a Dios una experiencia diferente, que cuando van a estos grupos y hay mucho ruido, sienten por un momento algo diferente, pero al final nunca tienen una reconciliación verdadera con Cristo Jesús y al final de su vida no van al cielo. Mateo 7 mira, acompáñenme por favor ahí Mateo capítulo 7 un texto muy conocido los días postreros cuando tengamos que presentarnos delante del Señor van a haber muchas personas que van a pararse delante del Señor quizás muchas de estas personas que estamos conversando el día de hoy versículo 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos, versículo 22 me dirán en aquel día Señor, Señor y fíjate las preguntas que se hacen ¿no profetizamos en tu nombre? ¿y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿y en tu nombre no hicimos muchos milagros? todas cosas que gente podía ver pero fíjate qué dice el Señor Jesucristo en el 23. Y entonces les qué dice: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas tenían religión, pero no tenían relación. Profesaban adorar al Señor, pero en realidad nunca conocieron al Señor. Qué triste que muchas de estas personas tristemente van a ir al infierno. Por eso, hermano, no crea que porque un familiar a lo mejor va a una iglesia, va a ir al cielo. Tiene que compartirle el evangelio igual, asegurarse que sea salvo, porque estas personas están arrastrando a la oscuridad a estas personas. Hay iglesias que están enseñando falsamente que tú puedes perder la salvación. Hay iglesias que están enseñando falsamente acerca de que Dios ama a unos y aborrece a otro y ya los destinó a la condenación eterna. Hay iglesias que te ofrecen que si tú no estás hablando cosas diferentes a lo que es tu idioma y no sientes la nueva unción del Señor, tú realmente no eres salvo, no eres hijo de Dios. Y todas esas son cosas que los falsos maestros están enseñando, pero que la Biblia no está clarificando. Nosotros por eso debemos colocarnos en la libertad que Cristo nos ha dado. Su palabra nos da libertad. Por eso debemos ver que todas las promesas que estos falsos maestros ofrecen a las personas son promesas falsas. Nada pueden llenar de lo que la gente realmente necesita ser llenado. ¿Cómo tanta gente les sigue? No sé si alguna vez te ha hecho la pregunta. ¿Cómo si tú al verles solamente te das cuenta que como en buen chileno diríamos son bien chantas, ya como tanta gente les sigue. Bueno, según el texto, porque tenían tanta oratoria, que manipulaban, lo vimos la semana pasada, apelan a los apetitos de la carne de las personas y también atraen a personas principalmente inmaduras o de voluntad débil. Simplemente porque la gente tiene tanta necesidad de creer algo que al final no le importa qué es lo que creer, solamente quieren creer. Qué triste, hermano, porque la Biblia nunca llama al cristiano a creer cualquier cosa. La Biblia llama al cristiano a creer la verdad. ¿Amén, hermanos? Y la verdad es lo que nos va a hacer libres como hijos de Dios. En primer lugar, ¿por qué esta libertad es falsa? Porque se basa en falsas promesas. En segundo lugar, hermano, ¿por qué el texto nos muestra que esta libertad es falsa? Porque es ofrecida por cristianos, falsos, vuelva conmigo por favor al libro de segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 fíjate lo que dice el versículo 19 les prometen libertad y son ellos mismos, que dice Esclavos. de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Lo que nos muestra la Escritura, que ellos te ofrecen libertad, pero ni ellos mismos son libres. Te dicen, venga a Cristo y pare de sufrir. Y probablemente ellos mismos están sufriendo. De a Cristo y va a ser prosperado. Y quizá ellos están muy ricos, pero nada de gozo en su corazón. Porque saben que están siendo esclavos de sus manipulaciones. ¿Sabes qué? La Biblia enseña mucho. Que la única persona verdaderamente libre es la que el Hijo lo hace libre. Y esa libertad es al entender el precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Esta libertad no la pueden obtener ellos porque al parecer conocen el camino correcto, pero ellos deciden de voluntad propia rechazar ese camino y seguir un camino diferente. Son esclavos de sus deleites y pecados. En el capítulo 2 vimos en el versículo 3 y 14, eh, la semana pasada que estaban enclavizados por el afán del dinero. Esta gente lo único que le mueve no es una sincera preocupación por las almas, es cuánto más la persona puede dar para ellos enriquecerse. El versículo 10 también nos mostraba que estaban esclavizados en la lujuria carnal. Que ellos estaban atrayendo a mujeres para satisfacerse fuera del matrimonio. Qué triste que hoy en día muchas iglesias están saliendo a la luz personas que les dirigen y que hay conflictos con el tema moral. Tenemos que tener cuidado. Son esclavizados por el orgullo, dice del versículo 10 al 12. La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3 nos dice que debemos tener cuidado con el engaño del pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te va a esclavizar. El, el pecado te va a prometer una libertad que nunca puede dar. La única libertad la puede dar cuando tú entiendes que al conocer a Cristo tú tienes victoria sobre el pecado y que ahí realmente eres libre. El pecado siempre promete libertad, pero al final trae esclavitud. Promete vida, pero en cambio trae muerte y muerte eterna. Como hijo de Dios ya no hay condenación para nosotros. Pero eso no debe ser una libertad para pecar. Fíjate, acompáñame rápidamente al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Acá el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, va a mostrar unas preciosas verdades. El capítulo 7 va a hablar, bueno, si soy tan libre, ¿qué hay de mi conflicto interno? Que el mal que aborrezco, estoy haciendo... Y el bien que agrada al Señor no lo puedo hacer porque hay como una lucha interna, porque estoy en un cuerpo de pecado, pero ahora que soy salvo y tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús, estoy en una lucha, y más adelante va a enseñar que esa lucha se va a acabar cuando venga Cristo, o nosotros vamos a la presencia de Cristo, porque ya nuestra alma, nuestra nueva naturaleza espiritual, no va a estar luchando con los apetitos de la carne, este cuerpo carnal, porque vamos a tener una nueva Identidad ahí en el cielo, un nuevo cuerpo glorificado que no va a tener nada que ver con este cuerpo que está viciado por el pecado y vamos a tener ahora una relación eterna sin presencia de pecado. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en, esta, en este lado de la eternidad? ¿Qué pasa cuando todavía estamos acá y entendemos los principios de la palabra? Entendemos que el pecado ya no nos esclaviza. Fíjate lo que dice, para dar contexto en el versículo 21 del capítulo 5, Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Je eh, Jesucristo Señor nuestro. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Lo que está mostrando el capítulo 5, que hay gente que conoce la nueva libertad en Cristo y dice, bueno, como no puedo perder mi salvación por lo que yo voy a hacer, entonces eso significa que yo simplemente voy a hacer lo que quiero. Total, Dios no me va a juzgar. Voy a seguir pecando. Total, si peco, más gracia del Señor. ¡Qué bendición! Y algunos toman la gracia del Señor como libertinaje. Y Pablo le hace la pregunta, oye, seguir pecando para traer más gracia del Señor, ¿vamos a seguir pecando? perseverando en el pecado para que la gracia sea más abundante en tu vida, para los libertinos, eso es como el mejor negocio que pueden hacer. Pero fíjate qué es la actitud del creyente verdadero, versículo 2, en ninguna, ¿qué dice? ¿Por qué? El mismo texto lo es claro porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el Hermanos, si no entiende que usted al conocer a Cristo, el pecado ya no tiene poder en su vida. Usted ya ha muerto al pecado. Ahora está en una nueva vida, una nueva identidad con Cristo Jesús. Simplemente va a seguir luchando con todos estos apetitos carnales. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que, fíjate que dice, no sirvamos más al pecado. Hermano, ahora que tiene libertad en Cristo, usted puede decidir si pecar o servir a Dios. Antes de conocer a Cristo, su única opción era pecar. Porque no había la opción de servir a Cristo. No ocupemos esa, esa libertad para cosas que no convienen. ¿Sabes qué? La Escritura va a mostrar que también todo esto que están ofreciendo estos falsos maestros, que son falsos cristianos, más adelante fíjate lo que dice el versículo 21 del capítulo 2 de 2 de Pedro, porque mejor les hubiese sido eh, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a qué?, ¿Cuántos tienen hambre y quieren ir a almorzar con ganas? Parece que la Biblia nos está mostrando una imagen asquerosa acá. Los que han tenido perritos en casa saben cómo, cómo se ve esta imagen asquerosa. El perro cuando vomita, ¿qué hace? Se lo come. ¿Por qué? Porque es perro. Es su instinto. Busca la asquerosidad. Le gusta incluso. Así son los falsos maestros. Fíjate lo que sigue diciendo el proverbio. Y la puerca, la chanchita, lavada a revolcarse en el cielo, en el cielo, en el barro, en lo asqueroso. Estos falsos maestros, estos falsos cristianos, nunca fueron ovejas. Siguieron siempre siendo perros, siguieron siempre siendo cerdos. En realidad nunca fueron hijos de Dios. Y eso nos lleva a la tercera verdad de la Escritura, acá que nos muestra este texto. También implica una experiencia falsa. Pedro le describe como cerdos, como perros, y la Escritura enseña que un cristiano no es ni un perro, ni es un cerdo, es una oveja. Es un hijo de Dios. Ha nacido de nuevo. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Ellos afirman tener una experiencia religiosa, como una canción antigua de un cantante por ahí. Pero no tiene nada que ver con una experiencia la salvación. Tiene que ver con un hecho. Y el hecho es que Cristo murió por nuestros pecados. Y el hecho es que si tú no te arrepientes de esos pecados, vas a ir al mismo lugar de oscuridad que llevan estas personas. Pero si tú te arrepientes, si pones tu fe en Cristo, el hecho que la Biblia nos muestra es que somos salvos. ¿Amén, hermanos? Y eso es un hecho. Yo recibí a Cristo a los nueve años. La verdad... No recuerdo haber hablado cosas raras, no recuerdo haberme bloqueado como niño, a lo mejor por hacer un berrinche como con mis papás que no me han comprado algo quizás, y después me llegó corrección, dicho sea de paso. Pero más que eso, no recuerdo nunca como cristiano haber tenido una experiencia, una visión. Esta gente dice que son creyentes porque tuvieron una visión. Tuvieron una experiencia, entraron a una iglesia y sintieron algo. La Biblia nunca habla de eso. Su experiencia, como sus promesas, son falsas. ¿Qué tipo de experiencia tuvieron estos falsos maestros? Como el cerdo, según el texto, fue lavado por fuera, pero fíjate que más, siguió siendo cerdo. Por más que el cerdo se lave, va a volver al barro. Conoce gente que hasta se visten mejor. Van a la iglesia por un tiempo y vuelven a sus pecados rapidito. No hay ningún cambio. Es porque su experiencia es falsa. Como el perro, el vómito es un mecanismo que Dios diseñó para el perro para limpiar lo que está malo dentro. Estaba limpio por dentro. Pero aún así que hizo, volvió a contaminarse. Estas son experiencias de personas que dicen, yo por mucho tiempo he dejado el pecado, he dejado el alcohol, he dejado las drogas, yo antes era así, pero ahora Cristo me salvó. Y después de un tiempo vuelven a lo mismo. Porque quizás la experiencia fue falsa. Ambos tenían su antigua naturaleza, los creyentes han recibido una naturaleza divina, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 eh, de Primera de Pedro. Tenemos nuevos deseos, de nuevos, nuevos, eh, nueva naturaleza. Hemos sido transformados en ovejas. Y la verdad, hermano, cuando pensamos en todas estas cosas, ¿cuánta gente que nosotros conocemos están viviendo con una falsa libertad? Que en realidad no puede ofrecer nada al mundo que les va a hacer libres. Con un texto quiero acabar, por favor, acompáñenme rápidamente al libro de Gálatas. Justo en el texto de Gálatas, Pablo habló bajo la inspiración del Espíritu Santo para mostrar a los cristianos que todas estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros que ofrecían Cristo más algo, Cristo más religión, Cristo más ley, Cristo más vestimenta diferente, Cristo más circuncisión y todas esas cosas que los judíos luchaban, al final no servía de nada. Y llegamos al capítulo 5 ya entendiendo que somos libres en Cristo, que no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, porque Cristo ya lo ha hecho todo por nosotros, que ya no tenemos que hacer nada para complacer al Padre, porque al estar en Cristo nosotros ya agradamos al Padre. Efesios 1, versículo 6 dice que somos aceptos en el amado. Qué hermosa verdad. Y llegamos al capítulo 5 y dice el versículo 1, hermanos, estad pues firmes en qué dicen la con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y sigue hablando acerca de las luchas que tenemos avancemos por favor hasta el versículo número eh, 13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados y aquí da una advertencia y la ha puesto el apóstol Pablo solamente que no uséis la libertad como que dice como sino servíos por amor los unos a los otros la verdadera libertad que Cristo ofrece es una libertad para adorarle una libertad para servir una libertad para amar sabes que antes de conocer a Cristo Él ya nos amaba Él nos amaba cuando aún nosotros no le amábamos y Él quería que nosotros viviéramos en libertad hermanos, ¿por qué nos congregamos? ¿alguien está obligado congregándose el día de hoy? espero que no porque si lo está quizás está siendo esclavo todavía de su antigua vida nos congregamos en libertad bueno, en la iglesia de libertad y en libertad que tenemos como cristianos para hacer todo lo que está en nuestro corazón por gratitud al Señor y esa es la libertad que quiere ofrecerte Dios que dejes tu religiosidad y que vivas para Él conociéndole sirviéndole y sabes qué podrás disfrutar el verdadero gozo de vivir en esa libertad. Si tú estás con nosotros el día de hoy y todavía no conoces esta libertad, te voy a dar una oportunidad en este, en este momento, cuando inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor, que tú puedas hacer la reconciliación con el Señor, que tú puedas tener esta libertad que Cristo te quiere ofrecer. No yo, no la iglesia, sino que es Cristo el que te quiere ofrecer esta libertad. Pero si tú eres creyente el día de hoy, vive en libertad. Pero no ocupes esa libertad para pecar, ocupa esa libertad para servir al Señor. Amén, hermanos. Te quiero animar a tomar ese desafío. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender todo esto que estamos conversando el día de hoy para glorificarte, para entender nuestra nueva libertad que tenemos en Cristo.